0: Va ora in onda Musica Indipendente.
1: Se non parti col già aspettiamo ancora il sole e ora rineghiamo ai cani.
2: E la linea va a Francesco Caprini, bentrovato.
3: Grazie, buona giornata a te e a noi nostri... che Ascoltatori, eh, abbiamo in linea l'ospite? Confermo. Perfetto. Grazie. Allora, noi introduciamo questo ospite con una canzone particolare. Questo per darvi un po' alcune indicazioni del personaggio che oggi è con noi e che ci racconterà la sua esperienza artistica. Bene, invitiamo la regia a mettere il brano America della Nannini.
0: Ho sempre detto troverai Per oggi sto con me e mi basto Nessuno mi vede
3: Benissimo, un brano di Gianno Nannini che è stato arrangiato e prodotto da Mauro Paoluzzi. Mauro sei in linea, buongiorno. Buongiorno Francesco. Sì. Riferi- è... Di riferendomi a una domanda, che a sa- una riflessione che hai fatto tu ieri mentre eravamo in giro per Milano. Eh, mi sono posto questa domanda adesso introduco il personaggio con Gianna Nannini ma in realtà poi nessuno conosce i produttori ieri hai fatto questa riflessione mentre eravamo insieme mi hai detto sai la gente conosce l'artista perché poi va in radio, in televisione ma noi produttori, noi arrangiatori non ci conosce nessuno e allora eh, dietro questa domanda Partiamo dalle cose più semplici. Tu dove sei nato, Mauro? Io sono nato a Roma. Tu eh, sei, nato, sei nato a Roma e poi hai vissuto a Roma?
4: Ho vissuto a Roma fino a 21 anni, praticamente fino al 70. Poi,
3: e questa eh, passione per la musica come, detto, come è arrivata?
4: Ma Nasce perché nel quartiere dove abitavo io, che era Piazza Bologna, come quartiere dove tra l'altro c'era pure il Banco del Mondo Soccorso e Fiorella Mannoia che eravamo amici d'infanzia tutti quanti e in quel quartiere lì c'era un batterista che suonava, tra l'altro suonava pure con Bam Wood, se faceva Night e così, e che abitava proprio di fronte, di fronte a casa mia e lui c'era la batteria in casa che per me era un sogno soltanto vederla la batteria e con lui praticamente mi è venuto l'amore che già c'avevo comunque perché facevo con i fustini del dash e la plastica facevo il tamburo c'era solo una spazzola che mi avevano regalato e con quella cercavo di portare il tempo però Mm quando quando seduto sulla batteria per me era un'emozione pazzesca e lì che ho iniziato ci avevo avuto dieci anni dieci anni quando ho iniziato a sì, a fare a questo a mestiere. Piano, piano, diciamo a così. suonare piano, 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 poi ho iniziato a suonare a 13 anni,
3: ecco il 62. Per cui... Benissimo, allora va detto questo: che da, da ragazzino che suonava praticamente in, sui cartoni del Dissan credo anche di. Ma no, come si chiamano altri? quei cartoni che davano di moda ancora qui in centro del, della Miralanza. Mira Io mi ricordo che c'avevo un
4: fustino del dash vuoto e sopra ci avevo legato eh. con un elastico una cosa di plastica per fare la pelle. <ride> sì, era una cosa proprio... Cioè, era un post-atomico praticamente con quello che trovavamo eh. per strada.
3: Ora, Bene. Comunque, Bene, allora, da ragazzino di 9 anni diventi produttore, arrangiatore tra i più qualificati vanti una collaborazione al- altisonanti, no? Ho collaborato con Gianni Nannini, Roberto Vecchioni ah, con il cosa? quale hai un sodalizio ultra trentennale, hai fatto con lui più di 20 album, hai collaborato esatto. con Mango e, gio- sì. e hai prodotti giovanissimi dei Shedus, però hai collaborato sì. anche con i Blu Vertigo Fabio Concato con tutta una serie sì. di personaggi che, insomma, che hanno caratterizzato questa tua grande esperienza e porti addirittura tra i grandi diciamo icone della musica italiana. Sei partito anche sì. con un gruppo eh, dal, dal nome inglese, poi hai collaborato con uh, i nuovi angeli. E da lì poi sì. sei passato a produrre La Lannini, Roberto Vecchioni, o- Oro di Mango, tutte canzoni che noi sentiremo oggi perché sono una testimonianza importante di quello che tu hai fatto e come dicevo prima una grande figura storica. Quindi dal ragazzino di Roma, di Piazza Bologna all'età di nove anni che suonavi i Fostini della Dash, oggi sei uno dei più importanti arrangiatori riconosciuti dall'industria discografica italiana ma non solo anche dagli operatori del settore dal vasto pubblico che, sce- che segue questi artisti ebbene e quindi eh, che dire tu poi da io Roma se- sei arrivato a Milano ho sempre io ho
4: sempre suonato per cui tutto il percorso eh, fino a Milano da batterista cambiando anche diverse band perché poi io io ho accompagnato anche lo spogliarello con Cipriani al pianoforte, Stelvio mi mi chiamava Felix, suonando alle grotte del Piccione io litigavo con quelle che si spogliavano perché non andavano a tempo. Comunque, questo dopo perché all'inizio era... mi vergognavo perché ero piccolo. Mio padre doveva firmare il permesso e vedevo le donne nude a 13 anni. Che per me era una cosa, era difficile da perché... raccontare. Era eh,
3: eh, Però... i famosi anni della dolce vita e soprattutto anche dei locali dove si suonava fino a tardanotte sì, sì, guarda, eh, ero... I famosi allora, ero... c'erano le orchestre di Toni Dallara con Toni Matano. c'erano le orchestre Beh, importanti, sì, i barreto, sì, sono... insomma, qui e qui quindi mezzo... tu suonavi in uno di questi gruppi? Io
4: suonavo nel gruppo di Stelvio Cipriani, ma che è durato poco, alle Galotte del Piccione, che è quel locale dove Fellini ci ha girato la dolce vita, dove c'era Celentano che cantava, era quel locale lì,
3: Ah, vedi. e, okay.
4: e ci avevo tre, 13 anni. Mm. Poi piano piano, cambiando, poi ho suonato dal Zanussi, che era un, un locale da Balera, poi sono andato al Piper e lì è stato il top, perché il Piper, il Piper era il top per i, per i ragazzi, insomma per i rockeri, loro allora c'era il beat, e, col, e lì ho suonato con i Forkens, che erano band degli americani, e con loro ho suonato fino al 70. Poi sono venuto a Milano, ma questo è giusto per abbreviare, perché ci sono 8000 aneddoti chiaramente in 10 anni. Eh.
3: Ma qualcuno poi so lo raccontarai. io eh, sono so, andato a
4: Milano perché ero fidanzato con una milanese e sono andato con la Formula 3. Dopo due mesi che stavo qui senza lavoro, eh, la Formula 3 mi ha chiesto se volevo andare a suonare con loro perché Tony Cicco andava a fare il militare.
3: Ha detto io al pubblico suonato. che la Formula 3 era il gruppo di Lucio Battisti.
4: E Infatti suonavo, accompagnavo anche Battisti. Quando... Tony non arrivava in tempo io salivo sulla batteria stavo in panchina quando c'era Lucio ah, lui ha fatto poche date perché poi a settembre di, del 70 lui ha smesso dal vivo perché si era reso conto che non, non si sentiva a suo agio dal vivo e comunque dopo la Formula 3 quando è tornato Tony Schicco sono andato con i nuovi angeli nel 71 e lì abbiamo avuto successo la donna felicitana da dimenticare questi pezzi il Singapore cioè e ho conosciuto
3: Vecchioni. Esatto, c'è, 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 c'è. tutti questi brani, come ho detto quando abbiamo intervistato Pachi, sono tutti brani di Roberto Vecchioni, che la gente conosce come il professore, il esatto. cantautore eh, della penna colta, e però Roberto è stato anche quello che ha composto delle canzoni divertenti, piacevoli, gioiose, piene di colori. <ride>
4: La di Pareti, la musica, il testo di, di Roberto di Vecchioni, poi Singapore e poi tanti altri, adesso tutti non mi ricordano nemmeno, però ho conosciuto lui che lui iniziava la sua carriera da cantautore, non aveva ancora fatto niente, ha fatto un pezzo solo, importantissimo perché era sua Lucia San Siro, però di suo iniziava la carriera discografica e già dai primi dischi io ho collaborato con Roberto su saldi di fine stagione questi pezzi qui poi il primo disco è stato Ipertensione ne vanno fatti 20 cioè sono arrivato fino al 2000 e Producendo, arrangiando, e in qualche caso componendo, come prima, per esempio tu hai messo America. America, oltre che arrangiare il prodotto, è un pezzo mio. Io lo, ero ispirato da Neil Diamond, penso, era un pezzo lento America. Mm-hmm. Poi l'abbiamo trasformato sì. in studio. No, ma per, per dirti le cose così mano a mano andavamo avanti poi ha avuto successo Gian, ha avuto successo Vecchioni ha avuto successo Fabio Concato Mango eccetera e mi hanno riempito del lavoro diciamo che gli anni 80 fino a metà 90 era una cosa pazzesca C'era bene, torniamoci
3: con un attimo facciamo sentire al nostro pubblico uno dei brani che tu hai prodotto per Vecchioni okay, ok, vai con Samarcanda Eh, musica indipendente, il programma condotto da Francesco Aprini e da Sami Varin, con noi abbiamo al telefono Mauro Paoluzzi, arrangiatore. Molte persone eh, non conoscono gli arrangiatori, però a loro devono tante volte momenti di felicità durante la giornata, mentre sono in ufficio o a lavoro, vanno verso scuola e quant'altro, perché eh, sono loro infatti gli artefici del successo, di gran parte del successo degli artisti che conosciamo, degli interpreti che conosciamo. Quindi è un piacere avere con noi Mauro. Stavamo ascoltando Mauro Samarcanda. Sì. E tu stavi dicendo che hai collaborato con Vecchioni per oltre 20 dischi, un'eternità sì. in pratica. No, 20, 20 album,
4: io. 30 anni abbiamo collaborato. San Marcanda è stato il primo successo grosso che ha avuto Roberto nel '75, mi pare. E tra l'altro quel pezzo là, quando l'abbiamo fatto, sì. non c'era nessuno in studio, c'ero solo io, l'ho fatto da solo. Ah. Roberto neanche lo conosceva perché lui insegnando usciva da scuola all'una e veniva in studio alle tre quando è arrivato mm-hmm. in studio il pezzo era già praticamente la base era già tutta fatta ha cantato in inglese maccheronico da me e mm-hmm. niente poi lui ci ha, fe- ci ha messo su quel testo bellissimo di appuntamento a Sciamarra e è venuto fuori Samarcanda e ha avuto un successo notevole poi è venuto Brando Ardi Tony Esposito c'erano un po' di ospiti dopo però il pezzo è nato in due, eravamo in due in studio, io e il fonico. E, e qual... me lo ricordo con, con molto affetto, perché ero concentrato su questa cosa e mi piaceva l'idea di mettere il country, il rock insieme, mi visto, ballata mm-hmm. un po' così. E vabbè, niente, questo qui era la, la nascita di Samarcanda e poi siamo andati avanti.
3: Insomma. Senti di quel periodo lì. Questi artisti chiamiamoli allora emergenti, perché hai citato Tony Esposito, hai citato altri artisti. Com'era il clima culturale? Com'era il clima musicale?
4: Il clima, Il clima era di ricerca, totalmente di ricerca, tutti quanti facevano esperimenti, c'era la possibilità di fare degli esperimenti perché... Secolo. i dischi si vedevano per cui anche le case discografiche ci davano spazio non c'erano dei budget proprio stretti almeno con quelli che provavano e sperimentavano poi il, c'erano delle amicizie eh, anche di abito mentale eh, simile tipo oh, Braduardi Esposito e eh, Abbiamo fatto dischi dove c'erano i Cori, di Lucio Dalla, di Venditti, hanno partecipato De Gregori, di Andrè, insomma c'era un modo di di vedere le cose simile, non dico uguale tra tutti questi artisti, ma simile sì, anche a livello livello umano. C'erano delle contestazioni, ma erano tutte contestazioni musicali molto molto mirate vicino all'essere normale cosa che si fa fatica però umanamente Oggi. era, era oh. bello era un bel periodo vabbè c'era Beh,
3: lì, lì c'è stato un momento della, della grande non musica non pop italiana sì. immagino no? cioè, che è arrivata a livelli e vertici europei sia per sonorità sia per ricerca sia per qualità cioè, credo che sia un sì, sì, sì. nasceva in quel periodo lì anche Renato Zero cioè... ah, sì Renato era, sì. mi pare che lui aveva iniziato nel 72
4: per cui sì è vero ma c'era, c'era molta creatività perché non è che, che prima c'erano tante cose capito per cui ogni volta che, che veniva fuori un disco particolare era sicuramente un disco quasi unico sì c'era cioè, delle influenze sicuramente contaminazioni America, Inghilterra eccetera però poi certo. eh, riportate in Italia i pezzi prendevano una piega diversa per esempio America in Italia non volevano farlo uscire le case discografiche abbiamo avuto perché? dei problemi perché? Eh, perché il fatto della masturbazione insomma c'era la, 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 la una censura dato cioè, addosso anche gli stessi della Ricordi dicevano eh ma insomma però un pezzo così poi rock dalla da donna eccetera invece poi l'hanno sentito i tedeschi, l'hanno fatto uscire è andato in classifica allora poi si sono precipitati a farlo uscire anche qua cioè per dire succedevano queste cose, capito?
3: Noi, quindi come... la, 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 la Nannini sì. ha avuto successo pre, grosso diciamo in, in Germania prima che in Italia
4: in Germania con l'America prima che in Italia è andato in classifica infatti in Italia è uscito quando il disco in, Ameri- in Germania era andato era già andato in classifica è con la Ricordi qui perché all'inizio era un casino pure promuoverlo si tiravano i 100 lire sul palco cioè è stato è stato duro non era così semplice eh? perché sai l'italiano medio è conservatore, gli dà fastidio qualsiasi novità gli dà fastidio non c'è ah. niente da fare poi piano piano si abitua, c'è affezione e allora va bene ma in quel periodo era tutto così per cui c'era da
3: lottare molto, lottare niente, molto. ascolta, bello. prima di andare in pausa, che poi riprendiamo la seconda parte a breve e io inserisco un altro brano, un altro artista che tu hai veramente contribuito a promuovere alla grande facendo diventare un artista di successo nazionale ed è Mango poi parleremo anche di lui e il brano che propongo è Oro ok bene
2: per averti paghere Il non c'è più
3: Rientriamo, seconda parte di Musica Indipendente, siamo sempre con il nostro ospite Mauro Paoluzzi, un personaggio, un grande lavoratore dello spettacolo, come avete ascoltato già nella prima parte. Eh, Mauro ha collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e oggi ne avrete la conferma e ricordatevi che non sempre i produttori e gli arrangiatori sono riconosciuti, anzi quasi mai, diceva ieri Mauro durante un incontro, però grazie a loro avete vissuto delle giornate molto belle e probabilmente anche vi siete pure innamorati, quindi… Con Oro abbiamo chiuso la prima parte, ritorniamo a te Mauro. Sì. Quindi Beh, oh, erano, erano momenti belli, pieni di fantasia, di creatività, la gente, i, i discografici rischiavano pure, investivano sui giovani, allora sì. esplodono i Battisti, le Bertè, il Renato Zero… Tutta una scena molto forte e contemporaneamente esce anche tutto il giro poi della musica canto-autorale, cioè Venditti, in eh, Becconi, ho... insomma hai ragione tu, è un momento magico. Sì, perché ma poi la cosa che mi, mi,
4: mi inorgoglisce di, questa, di quel periodo storico lì è che tutti questi artisti qui, a parte qualcuno che è mancato, però sono rimasti tutti. Sono, cioè, sono nati in quel periodo ma sono rimasti ci sono ancora in giro e sono ancora grandi, grandi artisti insomma hanno il nome che è pulito e anche forte per cui questo, questo è importantissimo per me perché è una botta e via a me non mi è mai piaciuto mi piacciono mm-hmm. tutti gli artisti che hanno un proseguo preciso coerente con quello che hanno fatto e, e che hanno sempre qualcosa da dire voglio dire l'artista No, è per sempre, nel senso che uno si muore sul pianoforte, con, non a caso, manco, poverino, è successo proprio così. E, però la versione che ho sentito adesso, che avete mandato, non è quella, quella originale, cioè la prima. Eh, questa qui è un remake.
3: In ogni ah, caso, perché, perché qui noi a volte cerchiamo su YouTube... Probabilmente no, cioè...
4: sì, è, una, è un remake perché quella originale eh, non c'era neanche la batteria vera, c'era la batteria lean che era la batteria elettronica, anzi era sì, una sì. delle prime, una uno una dei storia. primi,
3: certo. Sì, sì.
4: E, e niente, no, anche perché quel pezzo l'abbiamo fatto in due, io e Pino, non c'era nessuno mm. in studio a parte il fonico ed era magico. Pino poi per me è stato uno dei cantanti più forti in assoluto. In, io ogni volta faccio un esempio che se nell'85 ci chiedevano un artista rappres- che rappresentasse l'Italia per il Live Aid a Londra io non avevo dubbio, avrebbe andato sicuramente male perché nessuno altro l'unico come lui ce n'è ne sono stati pochissimi lui con quest'aria mediterranea questo modo di cantare l'unico che mi ricordava un po' il modo era de Rousseau con gli Afro dai Child, che pure c'era questo respiro mediterraneo perché lui è greco, e comunque è mm-hmm. uno dei migliori in assoluto, con cui io ho lavorato. Eh.
3: E poi, beh, questa testimonianza è molto toccante, Pino giustamente, è giustamente un artista che manca, come manca la, um, altri artisti del panorama okay. uh, musicale e quant'altro io uh, quel periodo là ero uno tanto della musica inglese in i Rolling Stone, i Beatles e, um, e forse ho seguito Così magari anche adesso, con un momento in più di ragione, faccio anche un'autocritica, ho subito molto meno l'esperienza degli artisti italiani e soprattutto anche degli artisti pop. Col tempo mi sono accorto che invece è stata una scoperta importante, è stata un'importanza importante. Sia lui che anche dalla mia Martina, ad esempio, che è un personaggio che ai tempi ha veramente rifondato un modo di interpretare. È proprio emozionante dal punto di vista inter- interpretativo, e devo dire che questa cosa qua, io l'ho, l'ho riconosciuta purtroppo solo recentemente. Eh, vabbè, Quindi, ma,
4: e ma no? Allora c'era una baraonda di musica americana e inglese che non ti lasciava il tempo di sentire tutto e poi comunque anche, anche noi addetti ai lavori era, le contaminazioni ce ne avevamo anche se mm-hmm. gli artisti, questi tre per esempio che abbiamo sentito fino adesso Gianna, Roberto e Pino loro sono rimasti nella storia perché avevano qualcosa di unico tutte e tre mm. e questa è la cosa mm. più più bella degli artisti che rimangono per tanti anni e per questo ce l'abb- l'abbiamo visto combattiato, l'abbiamo visto con Dalla l'abbiamo visto con un sacco di gente quelli che, ri- quelli che rimangono è perché hanno lottato e-, e hanno sempre trovato un posto per farsi sentire beh comunque Pino mi eh. dispiace perché ha lasciato un buco ha lasciato un vuoto non c'è nessuno che canta come lui adesso lasciato questo
3: vuoto che mi, no, sono rimasto molto male quando ho saputo che se ne era immagino, immagino adesso ti voglio sorprendere e voglio sorprendere anche il pubblico perché eh, metto un brano di un artista che è molto amato molto amato a livello nazionale ma soprattutto a milano che sorprenderà tutti che è fabio concato il suo brano è Sexy Tango, un altro degli artisti importanti con i quali hai collaborato
4: Sì Un
1: volo basso di gabbiani che nasce nei tuoi occhi, nei tuoi fianchi, dentro me. Ricordo va lentamente verso nord, io la ritrovo come sempre. Come la fiamma di un falò. Un vecchio grida da lontano, è un fantasma. Se ci
3: fosse ancora proverei un caschetta Bene, rientriamo con il brano di Fabio Concato Mauro, che sensazione provi? A distanza di anni sentire questi tuoi Beh, bellissimi. Fabio
4: eh, nel cantare c'era una classe rozzeschia, a me piaceva da morire. Quel disco lì, Fiore di Maggio, che l'abbiamo diviso tra me e Vince Tempera, la produzione, è stato un disco a parte fortunato, ma la cosa, l'aneddoto che mi ricordo più. Più, non era neanche curioso ma di tensione totale perché mancava, una, mancava poco all'uscita del disco, ci i pezzi, mancavano i pezzi, Sexy Tango l'abbiamo mm. fatto in studio e anche ah, sì. Tienimi dentro te, insomma abbiamo fatto 4-5 pezzi che l'abbiamo fatti tutti in studio e sono poi usciti nel disco tipo questo pezzo qua e il, il disco ha avuto molto successo a Fabio eh, mi piaceva tantissimo eh, lo swing che c'aveva nella, nella voce chi c'ha perché poi canta canta da paura e con, con tutte le influenze sudamericane con gli accordini tutti perché lui tra l'altro è molto influenzato dal papà che suonava il pianoforte e mm. praticamente gli ha inculcato tutti gli accordi per, pazzeschi, settime menone, capito? Tutti
3: diminuiti. Cose complicatissime. Generali.
4: È venuto su fu- con quelle, quegli accordi nelle orecchie, per cui lui il giro di do faceva fatica a capirlo, capito? faceva tutte cose pazzeschi, difficili, come i brasiliani, tu sai che la cultura brasiliana è forse il numero uno al mondo cioè. proprio per la complessità delle delle armonie che usano loro fin da piccoli per cui uno Mm. si abitua a sentire quelle cose e le fa con con facilità e Fabio era uno di questi comunque adesso si vede poco però quando va in giro comunque fa fa sempre successo perché comunque è una voce italiana
3: di quelle che sono rimaste nel sangue ecco senti il tuo viaggio continua e poi incontri un personaggio che adesso io introduco con un brano che si chiama Mi Manchi e che gli ascoltatori riconosceranno immediatamente, e, e ci racconterai di lei.
4: Invitiamo okay. la
3: regia a mettere il brano Mi Manchi. Bene, allora di questo personaggio, dopo aver lavorato con la Nannini, con Vecchioni, Mango, proprio con Cato, e la lista è ancora lunga, poi c'è anche Loredana per te. Sì, Quindi... Loredana,
4: Loredana è. ho iniziato. Allora, io Loredana la conoscevo già da tanto tempo, perché lei poi al Piper ballava, sai, ai tempi che ballava pure Renato. Per cui sì, io. Sì però l'ho conosciuta meglio nel periodo che, si, eh, che ci siamo frequentati, quando abbiamo fatto, io ho prodotto ufficialmente Dispersi, che era questo, questo album, dove all'interno c'era questo pezzo, che tra l'altro è il mio questo pezzo qua, però mm. c'è stato un problema grosso perché in proprio in quel periodo con Borg eh, mm. si, sono, si sono separati. Si sono separati perché guarda l'aneddoto particolare di questo pezzo qua, che loro avevano già litigato, lei era convinta che lui avesse un'altra donna. Un giorno viene in studio per cantare Mm con i manchi, viene e mi fa vedere il testo, lei si vedeva che aveva dormito un quarto d'ora. Però lei prende, per di là, mettiamo il pezzo, la base, e comincia a cantare ha cantato il pezzo così come l'hai sentito tu mm-hmm. e alla fine del brano lei piange, piange e poi se ne va, per cui io a me è rimasta solo quella traccia là, con lei che piange nel finale che c'è nel disco, se nel finale c'è questo singhiozzo si un attimo e lei io ho usato quella traccia lì, è rimasta quella perché c'era un sentimento dentro pazzesco tutta la, la, la lei era distrutta da questa cosa qui perché poi Borg era uno eh, insomma voglio dire era uno particolare per, tanto dove lei non ce la faceva stare dietro anche a livello economico perché lui dove andava andava lo conoscevano lei la conoscevano in Italia ma se atterravano in Australia o a Las Vegas o a, cioè a Los Angeles o a New York tutti vedevano Borg quel livello era sempre altissimo e siccome lui ha avuto dei problemi con la sua linea con la fila era, era, era Loredana che praticamente sosteneva tutta questa vita a 5 stelle però questo, a me Loretana io sono molto affezionato a lei perché lei è aggressiva sulle cose ma ha un cuore grande come una capanna e ho sempre avuto un affetto particolare per lei anche se lei poi si ti attacca ti t- piega però è mm. una persona insomma uh, umanamente è una persona importante poi ha avuto anche problemi con Renato perché tu sai che lei e Renato sono, erano come fratelli eh, erano sì. poi hanno litigato pure lì poi con la sorella non si parlavano da dieci anni e Renato gliel'ha buttata in ospedale quando lei ha tentato quel, insomma, suicidio E poi hanno fatto quel Sanremo insieme con quel pezzo là, stiamo come stiamo, che io mi sono rifiutato di arrangiare perché rovinava tutto il disco, è un pezzo che non aveva nessun senso, io glielo ho detto, abbiamo pure bisticciato, la Sony era convinta e sono andati a Sanremo, stiamo come stiamo, che già a Sanremo non si parlavano più, avevano litigato anche loro due.
3: Bene, però... le tue storie sono sempre molto incredibili e le tue esperienze sono notevoli, però tu recentemente ti sei avvicinato poi invece al mondo giovane, hai ricominciato a fare dello scouting e proprio Io... lo scouting e proprio un paio di anni fa hai scoperto questo gruppo di Roma che sono i Decedus che già su Radio Libertà conoscono perché San Varina li mette in modo abbondante e... e con loro sei arrivato anche a fare l'esperienza di San Marino eh, dove sfortunatamente ha vinto Achille eh, Lauro che poi ieri sera invece l'hanno fatto fuori e sì. loro avevano partecipato a San Marino con eh, la collaborazione il featuring di Alberto Fortis da questa esperienza sì. e anche Tony che, Tony e anche, anche Tony Cinco da questa esperienza che ti ha riavvicinato a, a, a un'attività del mondo giovanile cosa stai cosa ma stai guarda io un, un occhio verso uh,
4: gli esordienti ce l'ho sempre avuto ma da, da sempre io mi ricordo anche ai mm. tempi di Samarcanda. io con Madrugada che era ben band, band esordiente già avevo iniziato a produrre gente che non aveva insomma, non avevano fatto niente prima e qualcosa hanno fatto certo i successi grossi i Blu Vertigo, uguale, anche loro, io quando loro hanno iniziato con me, che non si chiamavano neanche Blu Vertigo, abbiamo fatto il primo disco che a Civio Batti, ha avuto un successo notevole, e perché io guardavo sempre a quelli, fa dove fare gli esperimenti, anche con i decibel, quando non c'era più Enrico, ho prodotto anche i decibel io, perché a me sono sempre piaciute le... le le sperimentazioni anche con dei, eh, degli artisti di Lucio Dalla nel suo vivaio hanno prodotti due o tre perché c'erano cose buone, tra l'altro con uno ci ho scritto anche le tragedie di Patti Bravo, che, che poi l'ha cantata Nicoletta. E i ragazzi adesso di Shadows mi piacciono perché sono giovani, l'età media è bassa, perché hanno 20 anni, 21 anni di età media e fanno prog in qualche modo e questa cosa mi ha lasciato veramente la bocca aperta perché di vedere dei ragazzi di 18-19 anni che fanno prog che è un genere degli anni 70 mi ha colpito. Infatti, bene, allora
3: facciamo ascoltare un po' del brano Un uomo dei Decedus con l'ospitata di Alberto Pozzi e poi ritorniamo a te per i saluti. Invitiamo la regia a mettere il brano Un uomo dei Decedus.
2: Va bene. All by the Freedom is the power of the new generation The Shadows Quando sento sguardo contro di me Penso sempre al mondo e al male che c'è
3: Bene, questi erano i Decedus, eh, il gruppo prodotto da Mauro Paoluzzi, e un gruppo romano di ventenni, però durante la puntata noi abbiamo, io avevo messo in scaletta veramente il gota della musica italiana, perché ragazzi dovevamo ascoltare anche Edoardo Bennato, Blu Vertigo, Patti Pravo, Anna Oxa e tutti questi artisti aggiunti a Nannini, a Vecchioni a Mango, Fabio Concato, e Lanna hanno realizzato i loro dischi grazie a quest'uomo che stiamo ascoltando oggi che è un arrangiatore di primo ordine e si chiama Mauro Paoluzzi quindi oh, Mauro grazie. abbiamo ancora un paio di minuti per i saluti tu vuoi ricordarci qualcosa? Ma io adesso
4: con, questo, con questa cosa allora con i ragazzi eh, andiamo avanti e vado avanti anche con altri giovani perché io sto lavorando anche con altri giovani sempre di cose alternative e poi ci sarà adesso qualcuno mi ha chiesto delle cose per andare a fare il tipo di seminari, parlare di aneddoti di roba del genere. E allora insieme a Mimmo Paganelli e Carlo Recchi con il patrocinio Andremo in giro a fare dei una specie di seminari dove si, dove si parlerà di musica, di aneddoti, di cose accadute nel, tutto nell'arco della, della carriera sia mia che è quella di Mimmo e si chiamerà Dentro nei dischi questo, 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 event, questi eventi, piccoli eventi che faremo in giro itineranti comunque, con un cantante di zona che ci parlerà della sua musica, delle sue, insomma anche esordienti eh, e, e siccome sì, sperimentare, adesso vedremo come vanno le prime cose e, e poi ti dirò. <ride> perché adesso, sai, raccontare aneddoti per me, eh, da una parte è un piacere, è anche facile perché le ho vissuti, per cui ero, sono testimone di, di cose che ormai, eh, insomma, accadute, che ormai pochi possono testimoniare. Però mi piace anche questa, questa iniziativa per poter dare una drizzata a quelli che iniziano senza fargli prendere facciate, capito? Perché questo, questo qui è un ambiente complicato. Eh? Ci metti un attimo a rovinare come tutti like. i maestri. I maestri possono rovinare lo sviluppo dei ragazzi. Per cui se io riesco, non dico che io ho la bacchetta magica oppure il mio è verbo assoluto. Però, se riesco a fargli prendere bastonate dando dei consigli per l'esperienza che ho, questo mi farebbe molto piacere.
3: Beh, questo ti fa onore. Io poi ti conosco, sei una persona veramente eh, sensibile. Eh, ho avuto modo anche di presentarti, questi ultimi due anni, per la vicenda di Cedus eh, come comunicazione e collaborazione. E, Io ti aspetto ancora qua eh, nelle prossime puntate, magari eh, prima della fine dell'estate e mi fa piacere appunto eh, il fatto che tu racconti con questa sensibilità e con questa naturalezza queste tue esperienze. Ti ringrazio ancora Mauro di essere stato il nostro ospite.
4: Spero grazie, di risentirti presto. Grazie
3: a tutti gli ascoltatori di aver sopportato i miei amici. Sì, Sei stato bravissimo, grazie ancora, arrivederci, ciao. Grazie Francesco, un abbraccio, ciao. Noi salutiamo a questo punto i nostri ascoltatori, spero tanto che sia piaciuta questa puntata perché era ricca di testimonianze ma soprattutto anche di brani veramente importanti per la musica italiana che grazie a a Mauro Paoluzzi e a tanti altri arrangiatori hanno vissuto momenti veramente importanti da numeri uno con grande classe e grande professionalità. Ci vediamo presto, alla prossima. Ringrazio il regista, ringrazio tutti quanti coloro che hanno fatto in modo che questa puntata venisse realizzata al meglio e e vi saluto tutti quanti un grande abbraccione. Ciao a tutti, Francesco Caprini.